Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle du låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. Hej och välkomna till Almenpodden. Det här är ett lite specialavsnitt kan man säga. Vi har en gäst med oss som jag ska presentera alldeles strax. Men först, hej och välkommen Sandra, min älskade fru. Hallå. Hur är läget? Bra. Har det hänt något nytt sen sist? Ja. Vad har hänt? Min dotter har kommit. Min dotter. Underbart. Hon är med oss här och ska podda lite grann. Eller ja, vi hoppas på att hon inte hör så mycket i och för sig. Men det kan hända att hon skriker till så att hör några intressanta barnljud så är det ju vår dotter då. Mm. Yes, är du laddad för ett eh, specialavsnitt? Ja. Yeah. Yes, hej och välkommen gästen Niklas. Hej! Brorsan minne med oss. Ja, igen. Igen. Och eh, sist du var med tror jag, då var vi i London va? Uh, alltså poddade om London. Ja, eller serietidningsfilmer, seriefilmer. Så kan det ha varit. Ja, just det. Uh, temat är ungefär detsamma. Vad ska vi prata om idag? Ja, vi ska prata om Harry Potter. <laughs> Nördprylar. Ja. Yeah. Det är lite din grej där. Jajamän. Yes. Uh, så, det här dag, av, avsnittet idag kommer att handla om Harry Potter. Skit om man fullständigt av Harry Potter, då kan man stänga av nu. Eller så kan man bara säga, men shit vad ni är roliga ändå så jag kan lyssna ändå. Ja. Men framförallt är man intresserad av Harry Potter så kommer det pratas mycket om det. Och allting, eller allting, alltså det kommer spoilas, vi kommer prata om filmerna. Ja. Så har man inte sett eller läst, då kan man också stänga av om man inte vill höra. Ja. Mm. Så, säger vi. Och då, innan vi drar igång frågandet så ställer jag frågan, vad är det som är bra med Harry Potter? Niklas, börja. Eh... Det är en fängslande värld att gräva ner sig i. Mm. Det är bra underhållning i både film och bokform. Mm. Sandra? Ja, men jag håller med. Jag, det är liksom, hela den där världen är jättemysig och man vill ju själv liksom komma dit. Mm. Och vara där. Ja, jag håller med också. Det är supermysigt. Och det är, det är nog framför, framförallt det som är själva grejen. Alltså mysfaktorn i det. Både i film och böcker. Eh, vi skulle säga det att Sandra har inte läst böckerna. Hon har sett filmerna. Eh, jag och Niklas har läst böckerna. Ja. Yeah. Yes. Eh, och då börjar vi så här. Niklas, vilken bok är bäst? Eh, jag tycker bok nummer fem är bäst. Och vilken bok var det? Det är Harry Potter och Fenixorden. Yes, varför den bäst? För att det händer mycket, det är den längsta boken, som man, det naturligtvis händer det mycket, men för första gången så får man veta mer om vad som händer utanför Hogwarts-skolan, det blir mer politiskt. Ja, det är sant. Uh, och det tycker jag är intressant. Mm, absolut. Uh, jag håller inte med. Eller ja, jag håller med om det du säger. Att ja. det händer. Jag, jag håller inte med om att det är nästa boken. För jag tycker också att den är ganska långsam. Ja. Uh, det är ju väldigt mycket så här hang around. Liksom. De hänger på ett ställe och så skulle det ja, långsamt prata om saker. Men, men uh, det i sig gör ju något att händer. Men jag tycker inte att det är så roligt att läsa om. Så. Nej, uh, Men absolut. Uh, Sandra? Vilken mm. film tycker du är bäst? Det är ju svårt att välja. Men ja. 
Alltså jag skulle ju vilja säga alla ur olika synvinklar. Men de två sista tycker jag är nog bäst liksom. Mm. Av olika anledningar. De två sista filmerna som baseras på sjunde boken alltså. Mm. Båda två. Mm. Och där ska jag slänga in, jag tycker, jag tycker det är väldigt olika. Jag tycker att film 7-1 är riktigt bra. Och film 7-2 den är nästan skitdålig. Tycker jag. Mm. Ja, jag kan återkomma till varför. Men ja, lite så känner jag. Mm. Jag tycker att eh, film nummer fyra är den bästa. Och det är? Det är eh, Goblet of Fire, vad heter det? Flammande vägaren. Mm. Eh, för att jag tycker att det är så tydligt i den att man går från att vara barnfilmer som man är ettan och tvåan och trean för den delen till att, eh, till att bli vuxenfilmer. För att hela den här eh, filmen då, nummer fyra och boken såklart handlar ju om, ja det är ju så här, de ska ha den här Try Wizard Cup. Vad heter det? Turneringen. Turneringen. Ja, turneringen. Ja. Och det man en annan podd jag lyssnar på som också handlar om Harry Potter eh, i den så pratar man mycket om det här och att man, man såg filmerna, filmerna med, vid fotkrönarna för att man tycker att det är jättedåligt att man tagit bort så mycket. Och jag tycker att det spelar ingen roll i den filmen för att allting de gör i filmen, alla de här turneringarna skalas ju ner väldigt mycket ja. för att eller för varför man gör det, det vet jag inte jag men jag vet att resultatet är ju, ska ju bli att man ska träffa Voldemort och det gör man i slutändan och det är det enda som betyder någonting Jo men det är ju för du har ju fyra femhundra sidor bok som ska ner till en och en halv två timmars film mm. så det måste skalas av en massa Ja det är ju nästan omöjligt att ja. få med annars skulle de bara sitta i en film på åtta timmar om mm. de ska få med allting Ja, precis. Och det är ju inte rimligt någonstans. Nej. Eh, sen tycker jag också att film nummer 6 är bra för att eh, man får mycket background. Och där måste jag också slänga in att där tycker jag att bok nummer 6 är den bästa boken. För då får man så otroligt mycket information om Voldemort. Mm. Eh, man Vad får, är det för? Eh, Halvblodsprinsen. Ah. Halvblodsprinsen. För då går man tillbaka och kollar på Voldemorts historia. Vem är han? Var kommer han ifrån? Och eh, lite den grejen. Och det följer man även upp lite grann i början på sjunde boken också när man får veta mer om horokruxerna och var de kommer ifrån. Mm. Och den, hela den storyn tycker jag är jätteintressant. Ja. Uh, och så har jag det tidigare när vi pratade lite innan här att uh, det är som att den är nästan som en som en faktabok. För att det är otroligt mycket fakta i den boken. I som jag upplever till exempel femte boken eller de tidigare så är det väldigt mycket så här att det ska hända saker bara för att staden ska gå framåt. Och här är det liksom här är det bara, men här är det en massa fakta och sen är boken slut ungefär. Mm. Alltså typ, kan man säga. Mm. Yes. Uh, ja, då, favoritfilmer så har jag två alternativ beroende på hur man ser saker. Mm. Uh, jag tycker att den första filmen och andra är bäst för att den stämmer överens med bilden jag får av Hogwarts i böckerna. Mm. Med lärarstaben och eh, omgivningarna och slottet och allting. Mm. Och i och med att det blir ny regissör och ny skådespelare på grund av ett dödsfall för Dumbledore. Eh, så ändras ju allt sånt i tredje filmen. Mm. Eh, men jag tycker nog ändå att den tredje filmen är bäst på grund av hur, hur de eh, illustrerar tidsresandet. Mm. 
För jag tycker om att tidsresor grejer alltså, det är fascinerande och de hanterar det på ett bra sätt tycker jag. Hur då menar du? Hur, hur hanterar de det bra? Jo, i och med att det händer saker i bakgrunden innan de vet att de reser tillbaka i tiden. Innan vi publiken vet. Ja, precis. Ja. Så händer det grejer i bakgrunden. Ljud, vissa ser, man ser vissa grejer som man vet inte riktigt vad det är för en senare i filmen när man vet att det är de som gör de grejerna. Mm. Mm. Ja, det är gestalt som är ganska bra när man filmar sig framifrån så sitter Ron själv till exempel mm. och så gör kameran en åkning och plötsligt när den kommer ur, ur profilvinkel sitter ju mm. Hermione där. Ja, men precis. Och ja, det är ju snyggt. Mm. Riktigt snyggt gjort. Um, men sen är det nog inte särskilt avancerat att filma så. Men Nej. Men det är snyggt gjort. Ja. Uh, och jag måste bara slänga in då på tredje filmen där någonting som jag tycker är såhär, det är kul men det blir såhär, ja nu har ni hittat någonting nytt som man överanvänder det. Det är ju när de åker igenom glas. För jag tror man gör det fyra eller fem gånger i den filmen. Då åker dels genom spegeln och sen åker igenom någon glasruta så i början också, alltså med kameran. Ja. Gör kameraåkning genom glasrutor. Ja. <laughs> och det händer jag tror det är fyra eller fem gånger i filmen. Tycker okay, jag är skitlöjligt. Ja. Alltså det är kul att man gör det. Men ja. det är snyggt men det blir ändå för mycket. Okej, okay, ja, det har jag inte reflekterat över. Nej, inte jag. <laughs> Det är spännande, man reflekterar på olika saker. Ja. Eh, nu ska vi, vi kommer att ha lite tidsbrist. Så att vi ska försöka gasa på en del av de här frågorna. Mm. Så nu ska du få försöka tänka supersnabbt. Och vill ni ha lite tid att tänka så kan jag börja. Men jag tänker så här, var det bra och var det dåligt med respektive bok och eller film då? Vi behöver inte dra både bok och Nej. film så utan man kan ta någonting då. Mm. Till exempel, då kan jag börja då så hinner ni tänka. Eh, första boken... Slash filmen. Det jag tycker är svibra där det är att man följer storyn nästintill identiskt. Det är min uppfattning. Det är en eller två scener ur boken som inte är med i filmen. Mm. Och det stör mig inte ett dugg. Det är nattduell och så är det eh, när han möter Malfoy första gången. Mm. Det skiter man i att ta med i filmen. Alltså, det är som den ja. boken. Och jag tycker den är klockrent. Ja. Eh, verkligen. Det jag tycker är dåligt med första ehm Alltså barnskådespelare är ganska platta. Och det är inte de i sig. Alltså det är mer så här kanske statistskådespelare någonting. Men jag tycker det är lite pajigt. Mm. Så. Tycker du? Uh, jag tycker, jag håller med. Uh, det jag tycker är synd i första boken. Där att, eller i första filmen. Det är att de uh, i flera scener byter ut Neville. Och har Ron med istället. Mm. Till exempel när de träffar på Fluffy första gången så är Ron inte med i boken. Mm. Då är det Neville istället. Och det hade man ju kanske väl sett. Ja. Framförallt med tanke på vilken tyngd och betydelse Neville egentligen har ja. i hela. Och det här när han i slutet där bara, ja, men ska stå i mappen mot sina, mot sina kompisar ja. så ska, ska, då har du mer tyngd. Ja. Om han hade varit med i de här scenerna. Ja, precis. Han, han är mycket mer av en kompis än vad man får veta i filmen. Ja. Mm. Vad tycker du är bra dåligt med? Jag vet inte. Svårt att säga. Mm. Jag tycker ju första filmen är dålig för att den är gammal. Alltså, ja. Voldemort är jättelöjligt gjort och det är sådana data och grejer. Men alltså, det är det enda jag kan komma mm. på just nu. Mm. Som jag tycker är så här. Möjligt att se. Mm. Men det handlar ju inte om storyn. 
utan det är bara hur man har gjort filmen. Ja. Mm. Det är med dagens måttsätt så är det ja. effekterna. Ja, precis. Ja. Mm. Det är det enda jag kan känna att ja, det var inte så bra. Ja. Ja, som sagt, eller jag sa det till dig tidigare, men ser du, du måste öppna rösten till för du försvinner nästan. Mm. Alltså. Ja. Ja. Vi kanske inte hinner igenom allihopa, men det finns vissa saker. Jag tänker stanna lite på första filmen och ska fråga er en sak. Mm. Jag tror inte jag fick med den till frågorna som ni som jag fick till er. Men, i filmen, jag kommer inte exakt hur det här illustreras i boken, men i filmen, då hamnar Harry ute i skogen och så kommer det någon som håller på att suger och äter på ett, en enhörning. Mm. Som sen kommer svävande som Harry. Mm. Är du med på det? Ja. Mm. Vem tolkar ni att det är? Voldemort. Voldemort? Ja, har man bara sett filmen så förstår jag att man tolkar det som Voldemort. Ja, och vi utgår från filmen alltså. Ja. ja. Mm. ja. Och jag tolkar det också som Voldemort. Ja. Men det är inte då. Nej. Det är ju Quirrell. Det är Quirrell som gör allting åt Voldemort. Ja, men för, och det är det som är... För det är ju precis Voldemort fast den annan. Ja, men i, i böckerna så går han väl. Ja. Och, och i filmen så svävar han. Och då tänker jag så här, att det funkar. Alltså egentligen, ja. jag köper det. Mm. Att liksom, för han är ju i Quirrells huvud. Mm. Men sen så att han hoppar ut och ska typ så här, Han är typ ett huvud som svävar. Mm. Ungefär. Och så ska han åka dit och käka lite för att hålla lite livsenergi. För jag kan inte föreställa mig att det är Quirrell som svävar. Nej. Det känns Nej. jättelöjligt. Ja. Eftersom den inte är en sån kropp liksom. Det ser man inte på det böcker som åker typ. Ja. ja, det var länge sedan jag såg första filmen nu men ja. Mm. Ja, men det kanske har att göra med att man vill göra det mer spännande. Och... Ja, precis. Det, måste... det blir ju läskigare. Ett, man... ett filmiskt beslut, det ska se snyggt ut. Och ja, och det ska vara läskigt. Och... Så kommer han att gå där, då kommer man ju få veta... Det är, inte, det är inte lika mystiskt om man promenerar ja, än om man svävar fram. Nej. Ja, för skulle den där Quirrell där gå där, då skulle det spoila lite. Mm. Ja, men det kan ju fortfarande vara en mörk figur i huvudet. Ja. Man behöver inte se att det är Quirrell, men Nej. bara att han promenerar skulle ja, dra ner på det hemska. Ja, så är det ju. Jag håller med om. Eh, på det här då, jag, kommer in, jag tror att det gestaltas så i böckerna också. Uh, eller jag vet att det är så i böckerna, däremot uh, i filmen så är det inte så. Men i böckerna så ska ju Voldemort ha typ lysande röda ögon. Mm. Det har han väl lite i första filmen va? Jag tror inte det. Nej. Men oavsett vad så tycker jag det absolut bästa beslutet man har tagit. Att ta bort lysande röda ögon. Ja, bara lysa. Alltså det är faktiskt så att lysande inom situationstecken är, passar inte filmiskt. Han hade kunnat ha haft röda irisar. Ja. Och nöjt sig med det. Absolut, i sig. Men jag tycker att det känns... så, så att man bara ser det på närbilden. Ja. När han har återfått sin form. Ja. Men samtidigt känns det så väldigt så här... Alltså jag kan förstå att man skriver så när man skriver första boken. För första boken är riktad till mm. tioåringar eller elvåringar. Ja. Ja. Och då är det så här, men den onda har röda ögon. Mm. Men sett till hela storyn så funkar det inte med röda ögon. Och jag bara tänkte så här. Ja, men det är en magisk värld. Jo, du, ha, du har ju Madame Hort har gula ögon. Mm. Ja, jo, absolut. Jag är med på det. Men jag tycker ändå så här att det blir så här. Eh, för genom hela bokserien så, ja. så berättas det ju att han har lysande röda ögon. Mm. Och, och för mig är det så här att det är det enda som jag stör mig på alltså, ordentligt i böckerna. För okay. att jag tycker att det känns som att det skulle vara skitfult. Det skulle se så jävla löjligt ut. Med ja. röda ögon. Alltså bara för att det är ond ska vara röda ögon. Förstår du? Det känns som en sån här påtvingad grej nästan. Okej, okay, ja. Ja. Mm. Det, ja. 
Ja, vad tycker ni? Känns det så här, ja, men du skiter i vilket eller? Ja, hade, jag... hade du velat sett det röda ögon i filmen på? Ja, jag vet inte. Ja, det var ja, men lite konstigt kanske. Ja, nej, jag tror att om man ska ha röda ögon i filmen, då måste de vara lysande, som du säger. Det måste vara distinkt. Titta där är det röda ögon. För hade han haft bara röda irisar utan att de är självlysande. Det hade inte märkts Nej. om det inte är en närbild på hans ansikte. Mm. Så det spelar inte så stor roll för mig. Så. Mm. Men uh, vad tycker ni om han som spelar Voldemort då? Om Red Fines. Mm. Jag tycker han gör ett brillant jobb. Ja, det är helt magiskt tycker jag. Ja. Särskilt i fjärde filmen. Ja. När han återfår formen att han... Mm. Han beskriver ju det i en dokumentär också Hur han tolkar det att det är en ny form Så han går liksom runt och Känner på sig själv liksom Och mm. provar allting på nytt Och mm. håller på att vara ja. äcklig Ja, alltså han är fruktansvärt äcklig Han gör det så jävla bra ja. Jag tycker jag är grymt imponerad Och alla scener med honom är helt fascinerande tycker ja. jag uh, Yes Och jag har hört lite kommentarer Uh, av Roving mm. alltså hon som skrivit böckerna och som har varit med i åtminstone tre filmer som uh, vad heter det? Ja, hon har väl varit konsult i ja. hela serien ja i hela serien men hon var aktiv i ja. åtminstone de första tre ja. kanske fjärde men i alla fall de första tre sen ja. droppar hon lite och bara konsult ja. och det, bara den grejen får ju mig att egentligen acceptera allt de gör i filmerna Mm. För hade det varit någonting som var så här att Nej men det funkar inte, då hade hon sagt stopp Ja men det har hon gjort en gång Men vad? I den sjätte filmen Så mm. var det ju så Under manus genomläsningen första Så står det ah, Harry Potter sitter på ett fik Vid en tunnelbanestation eller vad det är mm. Och så ser han Dumbledore utanför Och Harry har ju flörtat lite med servitris Och Mm. Och så går Harry Potter ut till Dumbledore Och Dumbledore säger att Ja ah, hon verkar trevlig jag minns själv en flicka som var på Rowling hastigt skriver ner något på en lapp och skickar över till producenten eller vem det nu var där det står Dumbledore is gay. Mm. Och då ändrade de den scenen. Mm. Mm. Spännande. Och det där är ju intressant. För att här kan man ju börja titta då. Vad, vad är det som är vad är det som spelar roll? För man säga så här att Dumbledore är gay mm. Det är alltså Rent principiellt en efterhandskonstruktion Eftersom det aldrig Någonsin nämns eller antyds i böckerna Nej, nej men det är inte en efterkonstruktion Han har alltid varit gay i hennes I hennes tankevärld Hon ja. har skrivit karaktären på ett sätt Och hon ser honom som gay Så han har alltid varit gay Det är bara att, som du säger, det märks inte i böckerna mm. Eller filmerna mm. För det är ingenting som man behöver fästa vikt av. För det har ingen betydelse för historien. Nej. Men, men nu ska jag säga emot mig själv lite igen. För det är lite mm. så här. Om man inte börjar gräva in i han var, vem, vem var Gellert Grindelwald till ja. Dumbledore. Absolut. Och det där kommer ju förmodligen visa sig en del i de nya filmerna. Ja. filmerna. Men. Vad är Gud? Om jag ska säga så. Mm. Är det böckerna eller är det Rowling? Och, och till exempel ska jag bara säga en av podden som jag lyssnar på, då har de olika uppfattningar. Tjejen mm. i podden, hon tycker att det är Rowling som är gud, killen tycker att det är böckerna som är gud. Mm. 
Mm. Och, och äh, gud, alltså det betyder vad är det man ska förhålla sig till. Ja. Och jag, jag tycker så här, både, jag tycker både och. För som mm. jag säger, när ja. hon liksom är med och petade filmerna och då tycker jag, då köper jag filmerna rakt av. Mm. Trots männingarna. Men ändå så är det ju liksom att jag har inga problem med att Dumbledore är gay. Han får Nej. hur gay han vill. Men det spelar ingen roll och det nämns aldrig någonting och det finns ingen egentligen antydande till det heller. Nej. Så är det ju. Och vilket ju är bra att hon går in och blåser av det där då. Ja, men precis. Mm. Men spelar det någon roll? Nej, inte för mig. Det... För henne kanske det gör det. Mm. För hon ser honom på det sättet. Och... Mm. Mm. och det är ju intressant då. Gellert Grindelwald och Dumbledore, vilken relation hade de? Och här missar man ju lite i filmerna. För den står nämns ju mer i böckerna. Ja. Inte så mycket, men ännu ja. mer. Ja. Mm. Yes. Eh, mer saker som jag undrar om det spelar roll. Mm. Eh, om du är en animagus... Mm. Alltså kort och gott, du har tränat dig till att kunna förvandla dig till ett djur. Mm. När du förvandlar dig till ett djur så kan du inte kommunicera som en människa, men du har fortfarande din mänskliga hjärna. Mm. När du har förvandlat dig till ett djur så följer alla, eh, alla grejer med. Alltså dina kläder du har på dig, din trollstav, allting följer med. Mm. Man må, det här är en av få magier där man inte behöver ha en trollstav för att bli. Mm. Enligt Rowling. Okay. Men... Kan man välja vilket djur man ska bli eller inte? För att, varför jag frågar, det är för att mm. de personer som vi vet om är Animagus. Mm. De har ju oerhört lämpliga roller. Mm. Alltså djurroller. Ja, men jag... Det... Men vilka, ursäkta, men vilka är det mer än Sirius då? Sirius, och så är det ju pappa, pappa Potter. Som blir en kronhjort. Ja. Och så är det Peter Pettigrew som blir en råtta. Mm. Och så är det Rita Skeeter som blir en bug. Skalbagge. Vilket är lite roligt, bug och så att hon skulle ja, Hon blir skalbagge. Ja. Och professor McGonagall. McGonagall som blir en katt. Mm. Och det är alltså de som vi vet. Sen är det, det finns mm. jag tror det är sju registrerade. Varav inga, det är bara McGonagall utan de här som är registrerade. Med mm. Men, det kanske finns något till också som vi glömmer nu. Mm. Men i alla fall, alla de här blir ju djur som passar dem väldigt bra utifrån vad de ska göra. Mm. Jag tror det står i böckerna att, äh, att äh, när marodörerna, äh, Potter och äh, Sirius äh, och Pettigrew blir animerade så väljer de att bli två stora djur för att kunna ta hand om Remus Lupin som är en varulv. Mm. Men enligt Pottermore så ja. säger Rowling att man inte kan välja vilken animerad man blir. Mm. Så där det var det intressant. Ja, nu ska vi bli animeg så att vi kan ta hand om varulven och så blir vi råttor. Ja. Allihopa. Det är så här, okay. Precis. Och det är det här. Frågan är då om hon säger emot sig själv utan får hon skriva böckerna eller om det inte riktigt står så i böckerna. Ja, eller om man mm. kan välja ett stort eller ett litet djur men inte vilket djur. Ja, mm. så kanske det kan vara. Men då är frågan varför Pettigrew blir en råtta. För att kunna komma åt... Piskade pilträdet. Ja. Men det är det här med Det är ju väldigt lämpliga djur de blir. Precis som Rita Skeeter blir en lite kryp för att de ska kunna. Mm. Det är alltså journalisten på Daily Prophet. Mm. Skvallerjournalisten. Som blir en bug. Alltså mm. en insekt för att de ska kunna tjurlyssna folk. Men. Och det är det här som är så typiskt att det blir liksom så här. Men ändå så hävdar ju Rowling själv. Att mm. man kan inte välja vilken enda mygus man blir. Ja men då måste vi ta och läsa om när de berättar. Ja. Om det för. För jag, jag har för mig att det står att de väljer de formerna för att... Mm. Ja. Och då säger hon emot sig själv. Om mm. det är så. 
Eh, och på det så kan man ju också slänga in det här med eh, vad heter det? Patronusar. Mm. Också. För det är ju en annan sorts djur. De ja. väljer du inte heller. Nej, det väljer man inte själv. Nej. Utan det är, ju, det är ju en beskyddare. Ja, precis. Sen att det kan råka vara samma som du har varit. Det är bara en tillfällighet då. Mm. Om det är så. Ja. Frågan är ju om alla skulle bli samma lika. Ja, oh, nej. No. Och för jag kommer ihåg att stå någonstans, men jag tror inte det. Nej. Men nej, jag tror det beror mycket på vem man är. Att det är ju en återspegling av ens själ, om man säger så, tror jag att det är. Ja, precis. Eh, en till fråga. När i sjunde boken slash filmen så bär de ju den här medaljongen som en horoklux. Mm. Och varje gång de bär horokruxen så blir de ju odrägliga. Mm. Mm. Ja, de blir väldigt påverkade av det. Mm. Och som vi vet så är ju Harry Potter en, en horokrux som har inte har meningen att göra. Mm. Och jag gissar på att det är mordet på pappan som gör att det blir en horokrux i slutändan. Eftersom mordet, inom situationstecken, på Harry kan ju inte göra att han blir en horokrux eftersom han inte dör. Men det är inte mordet på Lille som... Ja, men är det det? Mm. Har du ett här? Ja, men... <laughs> för, 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 ett mord... Hon är väl i rummet. Pappan dör väl först? Ja, pappan dör först nere i hallen typ. Mm. Men frågan är vilket mord det är som gör att, att det blir en till hårdkrux. Ja, för varken Harry eller Dumbledore... Ja. Eller vet du, Harry eller Voldemort dör. Det är ju någon som säger att någonting greppar ju tag i Harry, det enda levande i rummet. Ja, mm, precis. Jag tror, att, jag tror att det är mordet på Harry, det är då han gör, för då är han ensam, då har han tid att göra den här ritualen eller vad det är nu man behöver göra för att göra en horokrux. Ja. Mm. Fast det gör han inte, han gör inte ritualen, enligt Rowling. Ja, det vart hade jag stått? Alltså, Pottermore. På Pottermore, okej. Okay. Ja, ja. ja han, för, på det är, han gör ju inte den Nej, den, det, det, nej det är en oavsiktlig horokrux. Ja. Det vet han ju inte om själv heller. Om han inte nere där bara, men nu ska jag göra en horokrux och ja. så dödar jag, vad heter han? James ja. Potter. Och sen så hittar han ingenting att sätta horokruxen i. Mm. Utan han bara går upp och fortsätter rampagea liksom. Och sen så hoppar han in i Harry när han själv dör typ. Mm. Eller dör ish. Mm. Men det jag ska komma till det är, ni får gärna hoppa tillbaka för nu, ja. men det jag ska komma till det är så här familjen Dursley. Ja. Som avskyr Harry. Mm. Gör de det för att han är en horokrux? Nej, jag tror inte. Nej. Varför inte då? De gör det för att Petunia inte fick åka till Hogwarts när hon var barn. Så hon har ju byggt upp en avsky mot hela trollkarsvärlden. Allt som har med trollkar att göra under en hel livstid. Mm. Mm. Och så har hon influerat sin man. För hon berättade för honom. Så... Och... Så därför hatar de Harry Potter. För mm. att han är en levande påminnelse om hennes syster. Som vars hela värld de hatar. Mm. Mm. Och, ja, för de kan ju inte veta att han är en horokrux. Nej, men det, det handlar inte om att veta. Det handlar bara om... om alltså, magi lämnar spår efter sig. Horokruxel är fruktansvärd magi. Mm. Och då tänker jag att är det en orimlig tanke att de blir extra förjävliga på grund av att han är en horokrux? 
Nej, det kan absolut vara så att de blir extra. Men det är ju alltså, de översköljer ju Dudley med gåvor. Han har två sovrum. Ett för bara sina leksaker, när han hade det på bo under trappan. Mm. Och det är för att de försöker ju misshandla bort trollkaren ur Harry Potter. Mm. Och det är väl lite extremt. Även om man hatar vad en trollkar är. Ja. Så, så ja, det kan väl spela in att de blir lite extra onda. Mm. På grund av att han är en horrorkrux. Men de hade ju fortfarande, även om man inte hade varit en horrorkrux så hade de nog varit ganska odrägliga mot honom. Mm. Ja, precis. Eh, här måste jag också hoppa tillbaka till en, en tanke som jag hörde i den här podden, podden jag lyssnar på. Eh, för där pratar man ju också om så här, vad är bra och vad är dåligt i lite olika av filmerna. Mm. Och där... Eh, där lyfter man, alltså de, de kritiserar sagt, filmerna jättemycket och, och sådär. Och det är mycket skitsnack tycker jag, där man som man kritiserar för. Men någonting som jag faktiskt tycker är bra att man kritiserar, det är ju första gången som Hagrid berättar för Harry att han är en, att han är en trollkar. Ja. Så ska det vara mycket mer chock. Ja. Det ska vara mycket mer med det här, det är inte sant, det här är jättekonstigt, ja. han ska sova kvar, han ska tro att han har drömt det. Ja. Hela länge och Ännu mer chock ska det nästan vara av att Hagrid inte... Alltså Hagrid blir mer chockad sen man vet ju ingenting. Mm. Och det är någonting som de faktiskt lyfter som en, som en intressant kritik tycker jag. Som de gör det bra. Mm. Och det är ju synd att man inte tar med det. Ja. Lite grann. Alltså det stör ju inte så mycket så. Men ändå lite synd. Ja men precis. Kan jag tycka. Ja. Eh, vi har ju också... Vad heter det? Regler, det finns ju en del regler i filmerna, eller i filmerna, i, på, på Hogwarts. Först och främst är det ju ett intressant här med poängsystemet. Mm. Det skiljer sig lite grann från, från bok till film, men i princip så är det så här, i böckerna, då kan det vara lite så här att ah, men du gjorde inte som jag sa, nu får du ett poängsavdrag. Mm. Och nu får du ett poängsavdrag där, hit och dit. Och sen så i filmen, så, första filmen, så kommer Troll, och så någon spö- eller ja... Hermione går iväg och sådär, eller är borta. Mm. Och så får man fem poängsavdrag, man får fem poäng plus för att man har räddat livet på honom. Mm. Så, alltså förstår du, det är sådär, hon får fem poängsavdrag, de två grabbarna får fem poäng plus plus. Mm. Och där känns det som att du håller dig inom en gräns, du får alltså fem poäng för att rädda livet på honom. Mm. Sen plötsligt så har man varit utomhus på kvällen, då får mm. man 50 poängsavdrag. Mm. Det finns ingen rimlighet i poängsättningen. Nej, det är väl... God, alltså det kanske finns vissa regler som man inte vet om men det är väl godtyckligt för lärarna vad de anser att man ska förlora och vad man ska få mm. Jo jo men att rädda livet på någon som har blivit nästan hjärnslagen av ett troll är fem poäng och sen har du varit ute ja. på kvällen när det är mörkt då får du 50 poäng Ja till exempel. Men vil, vil, vilken ger 50 poäng som andra då? Mm. Mm. Ja har du varit snäll på det? Ja, men det är han som är typ ja, ett poäng och två poäng för att de inte lyssnar på hans lektioner eller för att de är dryga. Mm. Eller för att Harry Potter är Harry Potter. Mm. Ja. Lite sådär. Eh, men i alla fall. Eh... Ja, men jag, jag tror att det beror ju också på att de har ju varit illa ute flera gånger. Mm. Så det är väl lite återfalls grejen att fem poäng biter inte på Harry och Hermione och Ron. Nej, så kanske det är. Intressant nog det är ju också att det här faller ju bort. 
Ja. Alltså första, första och andra boken har det jättemycket med poäng och hit och dit. Men sen ja. ju längre fler böcker går desto mindre så pratar man om poäng överhuvudtaget. Ja. Och det kan jag tycka är lite synd. Mm. Ja, I alla fall i filmerna, i böckerna är det mer. Ja, det är mer. Men det, det är nog inte mycket. Eh, jo, det ska komma till regler. Filmerna sköter det här okej okay, för det är ingen som säger någonting. Men i böckerna, mm. då är det till exempel oerhört tydligt att man får inte ha en kvast. Om man inte ska göra en kvastlektion eller om man inte ska spela Quidditch. Mm. Och ändå så köper McGonagall en kvast för, som jag har förstått det, Harrys egna pengar. Okay. Eh, och droppar den mitt i liksom middagen till mm. Harry. Mm. Men Lapjufshader står och öppnar den inte här. Men mm. den är ganska inslagen så det syns vad det är. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Att hon ser till så att han får en kvast när man inte får en kvast. Ja, men det är för att han ska spela Quidditch. Ja. Mm. Men då kan man ju leverera den på ett annat sätt. Ja, men all post kommer ju så. Ja, fast inte till, lär- inte till lärarna. Alltså, det kanske är, det får man aldrig veta. Nej. Hur lärarna får sin post. I alla fall känns det ju konstigt. Och samma sak egentligen så är det med osynlighetsmanten också. Det var bara, vi har skitmycket regler. Mm. Men här har du någonting som du kan dölja precis allt du gör- Mm. Ja, men det är Dumbledore som är lite finurlig. <laughs> ja, men det gjorde honom jättekonstigt. Ja. För det är typ så här, vi uppmuntrar honom till att här, gör konstiga grejer liksom. Ja, ja men, ja, men det, är ju, det här är din egentligen. Mm. Ja. Så, som han sa, din far gav mig den här. Mm. Här får du tillbaka den. Ja, precis. Men han kanske ger den också i och med att han svävar väl lite i fara, eller? Nej, det är inte därför han får Han får den ju för att det är ju hans. Alltså, mm. Dumbledore, det kommer framkomma inte heller, men Dumbledore lånar ju den här cloaken, alltså osynlighetsmanten, av James Potter. Ja, det vet jag. Och när han har lånat den så råkar ju James dö. Mm. Och där känner ju Dumbledore lite skuld, jag vet inte, skuldkänsla. Ja. Mm. Det är liksom en tillfällighet, för det sker ju ganska samtidigt. Liksom. Mm. Så lånar den och så tar den en dag eller någonting som dör här, mm. ungefär. Mm. Här har han haft kvar och sådär kanske inte dött. Men, och det, det är ju så, ja men det är ett gott. Den har ju kommit hela vägen från Peverell-familjen. Ja. Raka vägen ner. Mm. Precis som ringen också gjort. Den enda, vad heter det, Deathly Hallows som har ut och sväva. Dödsreliken som har ut och sväva, det är ju staven. Ja. Eh, intressant nog så har ju Dumbledore haft alla tre sina ägo. Mm. Ish. Mm. Yes. Mm. Eh, nu ska vi se här vad jag har skrivit mer. Eh, Två till saker som jag har upplagt innan vi ska lista lite saker. Jag vet inte om vi står på tiden. Ja, men det, det kommer nog bli bra. Det blir inte jättelångt. Vi, vi klarar oss nog idag. Och det har också med tidsbristen att göra. Men vi börjar med... Oh, det här. Jag vet att du har sagt så här, Niklas. Och de säger i den andra podden jag lyssnar på. <laughs> Ordet axio. Ja. Var, var får ni S-et ifrån? Jag för att jag har lyssnat på ljudbok. Ja, och de här säger också bara Axio. För att i filmerna, framförallt, så säger de Akio. Ja. Och hur kan det då inte... Det lär ju vara mer rätt att säga Akio eftersom de gör det i filmerna. Ja, jag vet inte. Det är ju jättekonstigt ord att, för, att göra svensk, alltså mer svensk. Jag tänker på alla andra trollord också. Då ska man börja uttala dem annorlunda också, eller? Ja, alltså det ska väl <laughs> försöka uttala det på latin, egentligen. Ja. För det är ju... Det är allting är. Alltså trollformer och allting är ju på latin. Typ. Mm. Så det, och jag vet inte vad två scen... Ett C uttalas ju K. Jag vet inte om det är några regler för två scen efter varann. Mm. Men det, nej, jag har lyssnat på Stephen Fry som läser ljudbok. Och han är ju god vän med 
Rowling. Mm. Så. Men då borde de ha gjort det i filmen också. Ja, det tycker jag. För någonstans, jag vet inte. De känns ju mer rätt än någon som spontant läser upp boken. Ja, fast ja. De, 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 det är inte spontant läser upp boken. Det är ju en produktion som Rowling har varit med om också. Liksom. Ja, men då blir det, då blir det ju mer, mer, ännu mer arg. Mm. <laughs> ja, men det, jag tycker det är skitlöjligt. För, för att sådär... Ja... Jag, jag bara fastnade i att jag tycker att filmen är så här, bara, alltså det är ju bra, och så bara Accio, och så alla andra bara Axio, vadå Axio? Vad fick ni S ifrån? Mm. <laughs> Men det skulle säga kanske en regel att när det är två scen så... Mm. Fast på andra sidan, någon gång jag upplevde att det är två scen, brukar det vara tjejljud istället. Mm. Fast det är väl, ja och då är det för sig, ja men det, det brukar jag nog uppleva. Ja, ja det behöver vi inte vidgå till, jag tycker att det är irriterande att folk säger olika. Ja. Sen kan jag alltid börja med att vad är rätt och vad är fel. Men när man väl har då listat så här, det här är det med rätt. Då kan man ju se det. Mm. Uh, yes. Mm. Sen finns det en fan-teori. Den är inte jätte hem, eller jätte så här, annorlunda. Det finns ju flera fan-teorier som sagt. Um, är du, eller har du någonting att komma med? Ja, nej, jag bara försöker hitta på uttal på axel. Det uttalas på tre sätt. Mm. Uh, Stephen Fry säger Axio mm. uh, Jim Dale som läser upp de amerikanska böckerna mm. han säger Axio ja, men det är för den amerikan ja. och filmerna säger Akio ja. och då står det att uh, most spells in Harry Potter are in dog latin a latinate can't of the kind that gives us real world phrases such as hocus pocus Uh, with this in mind, I suspect that precision in pronunciation is probably not a critical issue in using these spells. Any of the standard Latin pronunciation systems would thus probably be acceptable. Accio is a very Latin word. The classical pronunciation would have been accio. Church Latin, which developed largely in parallel with the pronunciation of Italian, would be axio. Either would probably work fine. Ja, men då behöver vi inte blanda in kyrkan i det här. Eller? Om, vi håller kyr- om vi håller kyrkan utanför Harry Potter, då är det Akio. Bra, då har vi slagit fasta på det. Akio är rätt, Akio är kyrkligt fel. Yes. Uh, fan-teorin, allt är en dröm. Mm, det tycker jag ändå. Nej, men den är ju fantastisk. Ah. Och det är roliga också, här drar man som återkoppling också till... När Harry frågar eh, Dumbledore när han står på Kings Cross Station när han är typ död ja. och frågar är det här på riktigt eller händer det i mitt huvud? Mm. Eller händer det i mitt huvud eller är det här på riktigt? Jag kommer inte ihåg ja. ordning. Och så är han så här att ja, det är klart att det händer i ditt huvud men vad är det som säger att det inte är på riktigt? Mm. Och så frågar han ju också typ så här men vad ska jag göra liksom? Ja, du får välja själv, så jag går tillbaka eller inte? Mm. Ja, om jag inte gör det, bara, ja, men bort på tåget liksom. mm. vidare mm. och för mig är det så här, det är så jävla filosofiskt det här och, ja, det. och jag tycker så någonstans att det skulle ju faktiskt vara helt fantastiskt som det, det finns också en Facebook-bild någonstans som florerar så här att mm. när, när liksom de dör där på slutet eller Dumbledore, eller vet jag eh, Voldemort mm. om där någonstans Harry bara vaknar upp fortfarande 11 år och bara shit, det var en dröm alltihopa mm. Det skulle ju vara skitfascinerande om det var så. Alltså det skulle ju vara... Ja men det, ja, men det skulle ju vara så jävla otippat. Ja, det skulle det vara. 
Och det skulle vara möjligt om det inte var en epilog. Ja, jag vet. Det är den som sabbar alltihopa. Nej, det är den som bekräftar att det inte är så. Ja, ja, ja det förstår jag också. <laughs> men det är ändå jättetråkigt. Ja, Nej, jag vet inte. Alltså, jag, tycker, jag tycker på tanken på att det skulle vara så här. Ah, men det var bara ett skämt liksom. Nej, men alltså ja. det var en dröm. Mm. Det, är så, det är så förkrossande Och så, alltså att han är så här, en utsatt liten pojke Som bara sitter där bara, nej, men, nej. Jag trodde på en frihet alltså för att, Om vi nu förutsätter att det är i dagens samhälle Ja då finns ju inte magi så vi vet mm. Och att det är bara så här att Han är så jävla förtryckt Så att han liksom föreställer sig alla de här sakerna mm. Jag har hört en annan pantori Det är att Harry är på ett mentalsjukhus mm. Och Lärarna Är doktorerna Mm. De andra eleverna är andra patienter. Ja, mm. ah, men shit, det skulle också vara coolt. Förstår du om det så kom fram i slutet på ah, men det, du är sjuk i huvudet. Ja, <laughs> ah, men shit, det skulle vara supercoolt tycker jag. Ja. Vad tycker du sånt där? Ja, det skulle vara lite. Vilken gillar du bäst av de här teorierna? <laughs> jo, men din är ju lite tragisk. Ja, men det är ju det som är underbara. Ja, <laughs> ah, det är jättejobbigt när det händer på riktigt i en film. Ja. När det blir så här, det var bara en dröm om man bara, ja. Nej, jag vet inte. Ja, nej, det är kul. Mm. Kul ändå. Yes, eh, då är det så här, då ska vi försöka lista lite saker innan tiden drar iväg ifrån oss. Mm. Eh, yes, eh, vilka är de mest intressanta personerna att följa och vilka personer är minst intressanta? Och då ska vi alltså ha listat här. 1-5 eller 5-1. Ja, det har jag inte gjort. Det är för svårt att hitta på. Oh, jag tyckte det var skitenkelt. Jag hade svårt. Alltså, jag skulle ha en längre lista. Mm. Det är så här intressant. Och det är alltså bara jag som har gjort det här, fast jag fick ut det här igår och föregår. Men jag kan lista. Ja, du kan lista. Okej, okay, men då börjar vi så här. Och så får ni ta spontana sin lista. Ja. Vi börjar med, vad vill ni börja med? Vilket som är mest intressant att följa? Ja, jag kan börja med det. Ja. Nej, men... Ja, är det karaktärer? Ja, karaktärer. Och då är det så här, både film och böcker, du får välja själv hur du vill ha det. Och så börjar vi med plats nummer fem. Alltså, alltså den som är femte mest intressant att följa, upp till första. Och då, då kan jag börja och säga att jag tycker att den som är femte mest intressant att följa, det är Neville. Ja, det skulle jag säga. För Neville är ju, mm. han är en ganska menlös person, men i grund och botten så har han en jätte, jätteviktig roll. Mm. För att han egentligen är den riktiga superhjälten i hela filmen. Eller vad kan Bokserien. Okej, ja. Men det är ju Voldemort som väljer att han inte är det. Ja. Det finns ju ingenting som säger att han inte är det egentligen. Nej. Det är bara för att Voldemort dömer ju bara, men jag tycker att det ska vara Harry Potter. Så därför är det så. Ja. Men kan lika gärna vara eh, Neville. Ja, men det är Harry Potter med spricka kanske. Ja. Mm. Precis. Men den spricker ju för att han borde ju tänka att ja, men ett jävla halvblod är inte värt någonting. Det skiter jag i. Medan en riktig pureblood Neville borde vara farligare. Ja men, ja, men samtidigt så vet jag han att han är ett halvblod och att det inte spelar så stor roll. Mm. Det är någonting han spelar på bara för att få renbloden på sin sida. Mm. Det var alltså vår dotter som presenterade sig inte mer här nu. Hej, Linnea. Yes, okej. Okay. Och du säger, håller också med, Neville. Ja. Så på nummer fem, plats nummer fem. Mm. Niklas, har du någon spontan femma? Uh, nej, inte... Uh, nej, men uh, Neville bör vara med på listan, absolut. Mm. Du får se, om inte ens får du kritisera våra listor, då får vi se. Ja, ja. <laughs> yes, Sandra, har du en fyra? Ja... 
Måste tänka lite. Mm. Kan... Då drar jag min. Fjärde plats typ på min lista intressantast att följa det är Dumbledore. Ja, men det skulle jag nog göra också. Ja, jag vill ha en högre än fyra. Men ja, mm. han ska bör också vara på listan. Mm. Jag ska förklara varför. Ja, han är bara, bara fyra. Det är för att han i de typ fyra eller fem första böckerna i princip inte säger någonting som är intressant. Och det lilla han säger, ja, det, ja, det lilla han säger är ju intressant i och för sig. Mm. Men det är så väldigt lite han säger. Ja. Han är med väldigt lite, han har ingen vidare betydelse ja, i det. Men, ja, men det är för att man, man kan inte följa honom Nej. så tidigt. Absolut, och därför gör det så att ja, men han blir ju oerhört intressant. Skulle jag bara lista alltså, bok, eller, ja, bok 16 man säger, då är ju såklart han nummer ett på den ja. listan. Men sett i hela bokserien, filmserien, så är han, kommer han på fjärde plats för mig. Mm. Mm, ja, men det gör han för mig, ja. Du kommer att kopiera hela min lista, du. <laughs> men nästa skulle jag säga Luna. Tycker jag man skulle få... Luna? Ja. Mm. Ja, kul, intressant. Varför då? Men jag tycker hon är skithärlig. Mm. Och det skulle vara roligt att få se mer av henne. Och mm. ja, mm. få en historia om henne. Ja, ja men det kan man. Hon, hon är bubblare för mig. Hon skulle ligga typ plats sex där för mig. Kul. Mm. Och har du någon kommentar om Luna? Skulle du tro att du vill ha med henne på en lista? Eller? Uh. Ja, hon är ju en av de mer intressanta karaktärerna, mm. faktiskt. Så hon behöver väl vara med på en lista, tycker jag. Mm. Vi får se sen vad min lista blir. <laughs> yes. Och sen min nummer tre då, där du hade Luna, där har jag Hermione. Okay. Och det är för att, och då kopplar jag lite grann till böckerna mer än filmerna. Fast, ja, till mm. filmerna. Men det är för att hon är ju faktaboken. Alltså vi får följa Harrys story- och så sitter hon och kastar in en massa fakta ja. om trollkarsvärlden och Hogwarts och allting. Mm. Och det är jätteintressant. Ja, det, är. det är inte mycket hon säger, men det är ändå så här, men visste ni inte om det här? Har ni inte läst det här? Och så är det fakta. Så det är hon som liksom bekräftar så här, vad är det som är och inte är. Mm. Och just därför är hon intressant, tycker jag. Mm. Jens, har du nummer två? Ja, men jag skulle också säga Hermione. Mm. Faktiskt. Av någon annan anledning eller av samma anledning? Ja, men samma, mm. tycker jag. Yes. Niklas, kommentar på det? Nej, inte än. Inte än? Nej. Yes. Eh, plats nummer två för mig, då har jag Snape. Mm. Och det, den hade jag ju inte haft om jag inte hade läst eller sett allting. Nej. Alltså sett till alltså, lite Dumbledore-syndromet där. Mm. Att hans, eh, Snape, Snape är ganska skittråkig. Ja. i flera böcker mm. men det finns ändå indikationer på att han gör allting av en anledning ja. och, och de indikationerna bekräftas ju sen mm. och det gör att han blir oerhört intressant mm. alla scener som Snape med han gör saker av en anledning ja, och det gör ju såklart Dumbledore också det är bara Dumbledores anledning är mycket mer svävande på det, ja. så att, tycker jag ja. har du en två? eller vad tycker du om Snape-tanken? jo men det håller jag också med om att uh, han är ju typ, man tror ju att han är ond och allt mm. det där, men han, det känns ju som att han bryr sig väldigt mycket om Harry på grund av. Mm. Och det är ju frågan, det kan man också diskutera, bryr han sig om Harry eller gör han saker för att han är kär i Harrys mamma? Jag tror att han bryr sig på ett sätt, men uh, att det kanske också är jättejobbigt för att han är väldigt lik James, mm. Harry. Så det är väl på två sätt skulle jag tro, kanske. Mm. Jag vet inte. Ja, precis. Vad tror du? Jag tror att han bryr sig för att det är Lillys son. 
Mm. Ja, precis. Det är därför han, det sista han gör är att titta på mig. Mm. För Harry har Lillys ögon. Mm. Så han vill se henne igen. Mm. Bruna så gråta här. <laughs> yes. Och plats nummer ett. Mest intressanta personen att följa. Det är... Weasley-tvillingarna. Nej. Jo. Tycker du? Ja. Va? De är ju skittråkiga. Nu, nej, det är de inte alls det. Vet att Fred, Fred Weasley omnämns typ tusen gånger mer än George Weasley okay. i böckerna. Okay. Alltså det är skitmycket mer. Ja, vilken... Tom Riddle såklart. Det finns, okay. det finns inte en enda rad där man egentligen pratar om Voldemort slash Tom Riddle som inte är intressant. För det är ju det det handlar om. Ja. Hela, alltså hans... Det, 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 han, det handlar såklart om, om Harry... Men det handlar om att Harrys relation till Tom Riddle eller Voldemort genom hela bokserien. Mm. Mm. Och man får, man får ju så väldigt lite om honom. Så så fort det kommer någonting så blir det superintressant. Tycker jag. Okay. Mm. Mm. Och det här spärs ju på då såklart i bok 6 och 7 där hela bakgrundsstorien också kommer. Så man ja. måste ju vänta på den. För Harrys bakgrundsstorien, den tjatar man ju om i flera böcker. Ja. Och så måste man vänta, så vem är han? Vem är han? kommer han ifrån? Ah, så här. Och så ja. bara, kors, visar det sig. Det är min nummer ett. Vilken är din nummer ett? Ja, men det är, jag skulle säga samma. <laughs> Baby, då. Ja. Ni umgås för mycket, ni två. <laughs> <laughs> vi sitter och diskuterar filmen när vi tittar på dem. Och, ja. och så jag bara, åh, vet du, så här står det i boken. Så andra bara, ja, men jag vet, du har sagt det varje gång vi tittar på den här filmen. <laughs> ja. Yes! Ja. Nu ska vi avsluta det här med den, den andra listan som heter eh, Mest irriterande karaktären att följa. Och det, 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 är så här, det behöver absolut inte vara en oviktig karaktär. Det behöver absolut inte vara någon karaktär som, som på något sätt är dålig. Men att det är bara irriterande att följa. Mm. Till exempel ska jag ta som en, en bubblare som jag har. Mm. Som, alltså på något sexish. Det, så här, det är ju Rita Skeeter. Mm. För Rita Skeeter är ju skitrygg. Mm. Tillför inte så mycket AI liksom så här. Nej. Ändå så gör de ju någonting viktigt. Ja, men, men det, det är ju en skvalletidning. Ja. Det, det känner jag inte dem också. Ja, precis. Hon är inte så jävla intressant, men ja, hon har ju såklart en roll. Men min... Det snabbar på lite för vi vill åka snart. Jag vet. Eh, gasar för fullt här. Min plats nummer fem, det är Dolores Umbridge. Ja, absolut. Så fort jag läser om henne blir jag skitirriterad. Mm. Och så fort jag ser på tv Kan hon skådespeleri i och för sig ja. det är det. Men hon är skitrygg um, Absolut, jag har Jag drar min lista så får ni hoppa in om ni har en annan mm. tanke mm. Plats nummer fyra Och det är, nu har jag refererat definitivt Till böckerna framförallt Det är Dobby mm. Dobby är bara skitrygg Han ska försöka hjälpa Harry en massa Det blir fel, Harry ber om sluta hjälpa Han fortsätter hjälpa och mm. han gör en massa så här konstiga grejer Och jag bara känner att nej, jag orkar inte läsa om den här dryga lilla halven mm. Och så ska jag jobba på Hogwarts sen också. Och sådär. Och jag tycker att han är bara så här. Det är inte ens kul att läsa om honom. Tycker ja. jag. Ja. Och sen när han dör så här i slutet på. Mm. Vad är det? 7 va? Film 7 mm. Då känner jag bara lite så här. <laughs> Alldeles <jävligt. laughs> Ja. Okej. Okay, och... Det håller inte jag med. Men... Nej, har du någon annan som du vill säga? Den här är dryg. Nej. Inte just nu. Inte just nu. Eh, en till som är skitrygg. Eh, den absolut största mobbaren i hela Harry Potter-universumet. I, största idioten. James Potter. För fan mm. vilket mobbsvin det är. Ja. Det enda han gör det är att mobba människor. Ja. 
Ja. Och är en jävla odräglig idiot. Ja, upp till 15-16 år. Sen skärpar han sig. Ja, men det får man inte se. Nej, men då, jo, de berättar ju det. Ja, men du ja, men då berättar det. Är klart. Och så är så här, Sirius älskar ju honom rakt av hela tiden. Ja, men han håller ju med. att När Harry frågar hur kunde mamma tycka om honom överhuvudtaget. Hon hatade honom när de gick i år fem. Mm. Ja, men det, han skärpte. Han växte upp. Han skärpte sig. Så säger de ju. Ja. Mm. Men du får ju, absolut, och det, det kan jag köpa också någonstans att man mm. gör det. Men av det du får följa honom, alltså tillbakablickar när du får se saker, mm. då får du ju se en sanning. Ja. Som visar på att han är ett jävla svin, fast han inte behöver vara det. Ja, nej, precis. Nej, men det är också, det, filmerna visar inte lika mycket som böckerna. Nej. Så. Och du menar ju på såklart böckerna nu då. Ja. För där får du mycket mer om, om James. Ja. Och han är ju, han är ju ett svin. Ja, Fram till att han är 16-17 när han växer upp och faktiskt tar sig i kragen. Och... Ja, men då får du inte läsa det mer om honom. Nej, man får, man får veta att han gör det. Ja, men det är, that's it. Det är en kommentar som säger att ja, han blir bättre. Ja, men det är därför alla säger att han var så bra och duktig och allt möjligt. Ja, ja vi... de, de säger ju inte att han är, var en mobb, ett mobbasvinn när han var 12-13. Nej, absolut. För det spelar ingen roll, han, han skärper sig. Ja, fast det spelar ju roll... För att han är ju, han är ju som Malfoy. Ja. Är han ju. Ja. Och, och det är ju inte Harry. Nej. Och så är det liksom så här, bara, men, för de säger det bara, men din farsa var ju en idiot. Säg säger det bara. Nej, ja. det var inte alls det. Så bara, jo, det var han ju faktiskt. Ja. Han var ju inte riktigt svin. Ja. Men det är så att Snape var ju fast i den tiden. När ja. han fortfarande hade en chans på Lille. Ja, precis. Hör du, Linnea, vi prata här? Ja, det blir så här nu. Får du lite? Okej, plats nummer två, som man inte, som de lyckligtvis har tagit bort ur eh, filmerna, det är ju spöket Peeves. Åh oh, nej, ja. Honom vill jag ha med i filmerna. Nej, för fan. Han bidrar ju inte med någonting. Han är bara irriterad och stör och förstör allting. Ja, han är comic relief. Fast det är ju inte roligt. <laughs> Nej, men vart någonstans är det roligt? Det är irriterande karaktär som bara stör alla andra. Ja, det är roligt. Nej. <laughs> ja, vi ber om ursäkt för det här ljudet nu, men dottern är på full gång här. Så att, uh... Ja, men jag måste klä på honom. Jag vill ja. ja. Men. Ja, vem är mest dryg då? Mest irriterande person att följa. Ron Inga... Weasley. Nej. Harry Potter. Ja, Harry Potter. Fy fan vilken dryg människa det här. Åh oh, shit. Ja men det kan finnas maken till negativ person. Ja. Alltså oh lord. Alltså så kan jag säga. Det är klart att han är, han är också hjälten. Är inte riktigt lika mycket som Neville såklart. Men. Och. Jag blir bara irriterad. För det, är så här, det känns som att han förutsätter en massa saker. Och bara så antar saker istället för att typ ställa rätt frågor ibland. Ja. Och är bara så här. Ja men samma där. Så han försvarar sin idiotpappa fast han inte vet någonting om sin idiotpappa. Ja. Och är liksom. Ja men det ändrar sig ju i bok 5. Ja, jo, jo. När han får reda på att han var faktiskt mobbasvin. Ja, men han är ju en, han är, han är jävligt naiv och blå. Sen kan jag förstå vissa delar av det också. Men hur mycket man än är, Det har ju vi pratat om förut, jag och Sandra. När man tittat på filmerna. Det är ju många gånger när man ser Harry i filmerna som man känner sig bara, men nu vill jag spola. Ja. För att det är ju så mycket annat som är så väldigt mycket mer intressant. Ja. Tycker jag. Mm. Vad tycker du då? Har du med? Jag har med om Harry Potter, absolut. Mm. Den mest irriterande personen i hela Harry Potter-serien är Harry Potter. Ja. Härligt. Ja, eh, ah, det var väl det vi hade. Ja. 
Eh, om du inte du har något mer spontant nu? Eh, nej, det... Inte, inte på rak arm. Inte på rak arm, om du börjar även lite. Nej, inte då eller. Nej, vi, nej. det kan du få diskutera med. Mm. Nej, men det är, jag tror att det kommer få bli en liten uppföljning på det här sen också. Ja, det det finns... Harry Potter del 2. Ja, precis. För nu har vi ändå dragit övergripande och dragit fort. Det är, vi får beklaga det dåliga ljudet och att barnet skriker så här också. Men nu kommer min fru och så kommer få avsluta det här. Ja, tack för det. <laughs> Bra. Eh, vi finns på sociala medier. Allmänpodden heter vi på Facebook och på Instagram. Hör gärna av er om ni tycker någonting om Harry Potter eller om ni tycker någonting om vår podd och dela gärna podden så mycket ni kan. Har du någonting att säga? Nej, gör så. Gör så, så hörs vi. Hej då. <laughs>